0: 好，欢迎来到新一期的《锦鲤羽毛》，我是香香，我是妙。大家可以，哎呀，但是大家听不到我们这个，的<笑>我们这个设备太好，反而我们今天用了一个专业设备，然后但是我们人不在一个比较安静的环境里面，所以嗯，是一个比较奇特的一次的录音体验机会，是<笑>就是。我们今天讲的话题跟我们所处的这个环境是高度相关的。我们在哪里呢？当哥哥。里。灯灯的时光其实大家看我们的这个标题就应该知道，对，就可以直接揭晓答案了。我其实是在在迪士尼录制的这一期节目啊、呃，主题就是是一些迪士尼的情节，或者是说来迪士尼乐园游玩的一些不完全攻略。嗯，就大家，我跟香香也去了来了有好几回了吧？你来了几回呀、啊？十回，就是不算东京迪士尼的话。<笑>我大概来了，就是从迪士尼开园以来，应该差不多来了五六次吧。嗯，然后其中有 N 哎，有两次就是买了那个双次票。嗯，对，然后来，所以就。被迫，有点是被迫，我觉得，然后是被捆绑着，就是一定要来，在这个时间段内要来迪士尼。但是就是前面的一次双次票，其实都是在冬天，然后正好是有万圣节和圣诞节这两个节假日。那在去年正好也是买了这个双次票的时候。也没有想到，当时大家都阳了，其实你也关门了。<笑>然后正好今天在三月份的时候，他还有一段时间的呃可以来玩的是机会，所以我们就正好难得，我觉得是在这种春日昂扬的时候、就是，还有一些料峭，但是也有一些温暖的时候。就之前大家听到这个次数其实也不是特别多，就我跟香香你呢也不是经常回家的这种人。所以，所以，所以迪士尼还是快乐老家是吗？<笑>是,的是的，公主不太回家。嗯，那我们先，因为今天正好在迪士尼嘛，我们可以，然后今天现在录制的这个时间点，其实是在下午三点左右。那我们可以说一下，今天我们有没有？对，因为我们。呃，怎么讲就是也不算对迪士尼充满这种百分之一百的滤镜，所以我觉得我们的呃不靠谱的这种推荐啊，还是可以大家可以借鉴一下，这真的好玩。对，因为我们其实对游玩项目没有那么算是，因为我们来迪士尼好像并不是奔着要玩游玩项目来的，算吗？不算，不算。对，然后每次可能会定一个小目标，如果达成了就结束了。就<笑>比如说我们上一次来迪士尼的时候，就排了见琳娜贝尔排了三个多小时，然后就基本上这天我觉得圆满了。对，然后我记得烟花也没有看，我们就结束了。对。可以看到，像小红书上的攻略一般都会说，如果你想要进园区来玩一些游玩项目的话，都最好是很早进来。但是，嗯，对于我们已经在就不是第一次来迪士尼，就是一定要玩某些游玩项目的人来说，其实并不是很追求早到这件事儿。嗯，就从之前的话，比如说像看攻略啊，他是教你怎么在一天里面尽可能的去打卡完所有的游玩的项目，你要怎么安排这个路线是怎么规划的。但我们现在可能，呃。终于可以更好地去感受整个园区的这个氛围吧。就比如说，从一进到这个迪士尼小镇的时候，它就会有一些背景音乐。这种迪士尼的音乐其实就已经把你跟你呃你原来的现实的世界就已经有点拆分出来了。你可以把自己沉浸到一个迪士尼这样的呃乐园里面去。所以我觉得它其实怎么讲，就是真的迪士尼可能是这个世界上呃让人非常快乐的一个地方。这就是要沉浸式游玩。是的，然后沉浸式的项目的话，如果比较喜欢刺激的话，那我真的还蛮推荐玩创那个项目的。它的排队的时间应该是要比那个地平线要短一些。录进去了？我不知道，<笑>好像没有。我听监听，我是没有听到。对，那就算了，那就继续说吧。<笑>就是刚刚我第一次来的时候，还是在试运行之后的一段时间里面，所以它还是一个很快的速度，两两两三百的时速吧。然后现在可能只有两百不到了，所以其实不那么能接受刺激类的那个小伙伴们也是可以尝试一下。它在刚刚开出去的那个三秒内的那个离心力真的是，嗯，很刺激，很舒，就是。怎么讲会让你有点肾上腺素分泌的感觉？所以 m i 其实是一个过山车型的选手，他真的非常喜欢过山车。他之前我们俩去 USJ 的时候，<笑>都一起排了那个飞天翼龙，然后我非常的害怕，我就走了，然后就还被 staff 嘲笑了呢。没有 ，staff 是关心你是不是身体不舒服？啊、真的吗，他不是嘲笑我说你就不敢玩吗？他问你是不是 Genki？ 啊，真的、啊。真的，我误会了 staff， 但是我觉，但是我我也玩了一次那个创，我觉得我应该不会再玩了，<笑>因为我因为我那个创其实就是类似于你坐在一个摩托车一样的那个设备上面，嗯、然后呢，你会有一个为了保护你不被离心力这种速度呃飞出去的那个叫什么工具。呃，就是它会压住，它会抵住你的腰部，然后让你处于一个伏在这个摩托车上这样的一个姿势，会整个全程都是这样的。对，所以其实我觉得不是特别舒服。其实、那个、是，个那个姿势啊，就是、最好是不要刚吃完饭就去，你会觉得压着抵着你的腹部会很不舒服。但它有两个那种呃是可以坐着的。位置，但是可能比较随机吧，不是每次都可以做到。那你觉得就是这个创，如果跟飞天翼龙比起来的话、嗯，有什么不一样的地方，或者你更喜欢哪个吗？我可能更喜欢飞天翼龙吧，因为首先它是那种室外的。创其实很大一部分是在这种黑暗的环境里面有一些灯光的秀，然后飞天翼龙它一个是跟 IP 是相关的，然后还有一个它是室外的，然后还有一点就是它的那个姿势是比摩托车更安全的，它是把你的上半身绑住，然后把你的下半身也是绑住的，因为它是让你有种被这个飞天翼龙的爪子给抓着的感觉，你是一个斜插的一个。f e 跑完全,全程，就<笑>有些人可能会觉得很刺激，因为你是一个不是坐着，你是这样有点俯瞰全身，属于在飞的一个状态。但其实它保护措施做得很好，你不会有那种有哪个部位在飘摇的感觉。嗯，所以如果喜欢比较惊险类，我觉得创已经算是迪士尼最惊险的。对，最刺激的项目了说。说白了，迪士尼还是一个儿童乐园，所以它是更倾向于你是属于呃儿童亲子类项目，所以它不会特别刺激。哎，那创是不是其实小朋友是不能玩的？应该，好像，可能一米一米四以下是不能玩的。嗯、对。那香香，你最喜欢哪个项目？或者说你比较推荐大家什么项目？嗯，说实话，我觉得。如果你是第一次来迪士尼的话，我会比较推荐像加勒比海盗，然后飞跃地平线就不说了，这绝对是迪士尼最热门的项目之一，每次来都是几百一百多分钟起步来排队的。嗯、呃，但我觉得《加勒比海盗》是性价比稍微还可以的，因为一般来说刚开园的时候，《加勒比海盗》的排队时间还行，就三十到四十分钟的样子，就，呃，还，然后你可以就是类似于坐到那个船上面，然后感受那个，嗯，就是和电影是紧密相关的一些剧情啊，然后也有一些。这个随着水浪的波动是有一点点刺激感，但是也还蛮好玩的，就整体体验还不错。而且加勒比海盗是有两个剧情的，虽然我还是，但是我还想吐槽一点，就是加勒比海盗经常这个坏掉，<笑><笑>我们俩好像两次都被卡住过，对，就卡在中间，对，对<笑>然后互相和对方的那艘船遥遥相望，然后我们在等待等待。但就是加勒比海盗有一个升上海面的那个裸眼三 D 的效果，还是。蛮好的，就是它也是有减降低过速度，它之前速度更快的时候，呃，你会明显的感觉到你好像是跟着海平面一起在上升的，嗯、但现在可能这种体验感稍微差了一点点。地平线，我其实真的不太能理解它的排队这么久，这个魅力在哪里？啊，真的吗？可是不是飞跃地平线算是？很多人喜欢的，对对对、嗯，我其实挺想知道他们为什么喜欢的，就是有一种飞跃在世界的,、嗯、<笑>的感觉呀、啊。可是它没有很真实，<笑>就比较舒服，你就坐着，你就感受一下，看看风景。我、嗯、觉得可能是代入感的问题。嗯，就比如说我之前在。环球影城玩《哈利波特》的时候，它也是类似的，你坐着，然后有一些室内的景观，然后有一部分也是通过这样的屏幕来展现的。嗯。然后它有一个就是，呃，假假设你在追一个金色飞贼，然后你就会从城堡的中间穿过去，再从城堡的顶端冲下去，俯冲下去。然后这种时候，其实它用的屏幕的这种效果，跟你在地平线，呃，从某一个金字塔顶。然后往下穿过云端，到了另外一个城市的时候，那个、感觉是很像的，但是明显就是《哈利波特》那个给我带来的震撼感会更高一点。嗯，但我觉得也有可能，因为《飞跃地平线》本身就没有带一些剧情，你就没有一些 IP 属性的时候，其实就是如果把这个东西放在其他的乐园里面都是 OK 的。嗯，对吧？嗯、那我们也可以说一下，因为其实也玩了不少的项目，有没有？觉得有哪一个项目是被低估的？就是大家可能就没有觉得它很好玩，或者是呃，大家都不太会提起，然后排队也还行，<笑>可以推荐大家有如果有时间可以试一试的项目。你感觉我们可以三二一一起喊、啊、真的吗？<笑>哦，好的，那那说吧，<笑>一二三，精彩起航。我就知道，对，其实这个项目还挺诧异的。就是我们上一次来迪士尼的时候，也是因为其他项目其实排队都很长，然后这个项目好像我们当时就排了二十多分钟。对。然后我们也说，呃，因为当时我和我们一起玩的那个有个小朋友，他就说，凡是水的项目，他好像都没玩过。但是他知道这个项目是玩什么的，嗯嗯，对。然后我当时是理解为他就是一个开船对对对，然后这种大冬天的，然后坐在船上，感觉特别的没意思。但是当时看排队的时间还行，然后小朋友是介绍是说会有各个 IP 作品的一些相关的，呃，不管是喷泉还是音乐的一些辅助的演出，所以我们就还是排队去玩了这个项目。但是我觉得可能一方面是期待值没有那么高，另外一方面也确实它的整个出品和节奏感都是超乎我们的意料的。嗯，我觉得印象特别深刻的是，就是当时。呃，跟我们坐一艘船上面应该有一对情侣，然后那个女孩子刚上船的时候就很很不开心，她说是什么东西啊？这有什么好玩的？对，然后这艘船真急死了。<笑>对对对，然后就是是心生埋怨，然后表情也不是很很快乐的那种样子。后面就是等一圈坐完船玩下来以后，她就说哇，好厉害，因为她其实不只是在呃城堡下面有几个 IP 的那个呃装置设备，然后跟你互动一样的感觉，她也。会开船进到城堡的下面，那我想这个可能大家可能在其他的项目中都没有感受过，嗯、也不知也，如果你不知道没有玩过这项目，你也不知道，因为它城堡下面真的是别有洞天。是的，它甚至还有一块就是要进到城堡里面的地下的时候，你是有一个呃可以从很低的一个位置向上看到城堡，那个机位其实还比较少。看到有人这么拍，可能大家真的都不太会来玩这个项目。嗯，那我们可以再说一下有没有不喜欢的项目？有吗？就是玩了一次再也不想玩的？那我我我我觉得是创，因为我是一个不喜欢玩刺激性的项目的人，我应该不会再玩。我感觉没有哎，所以 Mil 绝对是游乐园的资深热爱者。但是，被金钱，被他的门票有点望而却步。嗯，就迪士尼已经涨了一轮又一轮的价格，好像四月一号开始又要涨价了。对啊，就是现在应该至少一张票也要快快接近四百了吧？五百了吧？哦，那是优惠价的时候才是四百多。现在好像正常的价就是四七九。好的，就是你要花五百块钱来迪士尼玩<笑><笑>对，就是，嗯，它门票价位其实还是相对比较高的，加上现在人流量也比较大，如果你想玩更多的项目的话，你可能不可避免的要去考虑再花一点钱去买他的 pass。现在有吗？现在好像好像有，就是问那种你可以提早一个小时进园。哦，对，或者你就是那个尊享卡，你才有可能是可以进走一些 VIP 通道。哦就是、通道对。所以其实你花了这样的价格，但是你如果没有再去一些追加的增值服务的话，你的体验可能没有原来那么好。那最最容易体现的地方就是在排队的时候。嗯。我记印象最深的就是，呃，之前有一次是过年的时候，可能初二、初三的时候，我带我妈过来玩，结果地平线我跟她一起排了四个半小时。天呐，四个半小时，四个半小时有多少分钟？你想、啊，四六二百四，<笑><笑>三百分钟了。<笑>对，然后我当时的半天没有了感受，就是我,我以前排队的时候从来没有这么的在意过，嗯，排队的时候里面的一些装置和装饰。嗯，对，然后但是那一次的话我，我实在是太无聊了、嗯，又累又无聊，脚非常痛的时候。我就开始关注周围的装饰，我感觉《地平线》的装饰确实是不太行，就是没有呃，因为有的像有跟 IP 紧密相关，它就会有一些呃无聊。这<笑><笑>场景其实是场景化，对，就有一些东西啊，然后还有是、呃，就是已经有一点沉浸式了，因为你可以看到，对对对对对对比如说牢房里面的样子。就是比如说，可有牢房里面的样子，啊？加勒比嘛、哎。对啊，对啊，对啊，对啊。哦、oh.。然后，如果是玩其他项目的话，都会有多多少少有一些呃元素是非常相关的。嗯。但是地平线就没有、嗯，它可能只有一个比较大厅的地方，你可以看到是一个星空。嗯嗯。对，然后它会有一些二维码，你可以扫那个二维码做一些题目。做题目。然后呢，我因为排的太久了，我就扫了两次，发现是一样的题目，还不会更新。<笑>好的，这是说明他其实在，在他在设计的过程中，他没有考虑到他会排那么久、哦，那就不知道了。就是我觉得乐园的设计里面排队体验应该也是很重要的一环吧、嗯，因为就是不是一个乐园会希望没有排队这件事情，他们肯定是希望有人排队。就怎么讲？嗯、就之前我看到别别地方有个理论，就是说，嗯、呃。你在等待的过程当中，会提出不管是期待的感觉，还是说是一种延迟的满足感。嗯。然后你反而是等待了一段时间之后再去玩这个项目，你可以获得比之前更充足的满足感，然后某种程度上也会提高你在这个乐园里面的消费欲望。哦、哎，哎，我觉得。呃，就是就是在这个排队设施上啊，能不能优化一点？就比如说，还是要设计点座位，因为站着真的很累，<笑>真的很累。但但我觉得像 USJ 有一个比较好的地方，就是因为日本环球影城它有那个储物柜，它应该也是，其实也有可能是考虑到到时候玩的时候你的东西怕掉出来嘛。嗯。所以我们当时在排一个项目的时候，他就让我们把东西给寄存了。但是我们结果两个人没有带手机，无聊的排了两个多小时。哦，我记得，对啊，就是那个项目。是的，它中间还出过故障，所以就是 single 通道就没有了。对对对，但是我觉得今天我们悄然的发现，原来在迪士尼寄存还要钱这件事情，真的是资本主义的收费。<笑>可能因为是上海，啊不会，我觉得有可能国际上也会收吧。北京的环球收吗？当然没有去过，谁知道呢？<笑><笑>那就说回，其实刚才也说到那个票价，如果是买单次票的话，都快要近五百了。那虽然我们这次其实都是因为买了那个双次票，就是大概五百多有两次，但是是限时的嘛。那如果今年又涨了一轮价，然后同时，呃，有可能也在双十一的时候又出了这种类似的双次票，或者是。还有什么双人票之类的？嗯，票你还会想要再买吗？如果有人邀请我一起去，我就会买。<笑>但你不会觉得就是这个时间段就很很卡吗？卡是确实，就是比如说像。这一次因为疫情的关系，它延期延到了三月，我就会觉得没有那么紧张，也可以看到更多不一样的迪士尼。比如说我们现在卡到三月的话、嗯，我们就可以看到春日的活动，但以往的话我们肯定是看不到的，我们就可以只能看看下雪吧。嗯，其实对于我来说，如果我想要经常来，其实买年卡挺划算的。对，年卡在目前这个。
1: 门票其实是两千
0: 多、啊，现在应该就是那个水晶卡没有了，嗯，现在可能都是更高级别的卡了，嗯，那更高级别的卡是不是更贵更？对，一个好像我记得要两千多，<笑>好像就是他们这种卡就跟我们那个卡一样的，就是也是分档位，不同的档位适用于不同的预约的期间。对，就是如果你其实是一个，你本身人在上海，然后你也很喜欢迪士尼，其实是可以考虑买年卡的。我觉得还可以，嗯、而且你还可以做一些代购。<笑>对，更容易抽中蔓越食福。不要说了，我们两次都没有抽中，<笑>非常的遗憾。但是我觉得，二儿会等我们的，二儿一定会等我们的。好的，既然说到老二，我觉得我们就可以聊一下。迪士尼的七宝就是达菲家族的和他的朋友们。嗯，嗯你你觉得怎么样？你喜欢七宝吗？<笑>当然喜欢了。就是其实我真的也是，而而之前我感觉我对这些七宝的小伙伴们其实并没有特别大的感觉，因为那个时候其实已经出了欧露和冰冰了吧？嗯，托尼应该也有。对对对，托尼也有了、嗯，但是那个时候真的是没有什么感觉。一个也有可能是，因为他的七宝其实就是只是在迪士尼，他没有在其他的流媒体媒体上或者怎么样有一些露出，就是他他没有作品，对他没有作品，所以你对他，如果你他没有一点互动感，或者你不了解他，其实完全都不知道他。嗯。我觉得我在七宝或者说在儿之前，我是不太能够理解跟人偶互动，我会觉得很很尴尬，或者说你明明知道他是有一个中之人的，那你为什么还可以非常自如地把他，或者说你和他都双方进入角色进行互动，然后是因为一段时间的儿在流媒体上面的互动视频的轰炸，然后某一天。就像开窍了一样，就突然之间就感受到了这种魅力。然后我跟我另外一个也是差不多同时期、同理由喜欢上儿 R 的妹子有聊过，就之前我们觉得我们是没有童年的女人，然后我们现在感觉就是这个童年是迟来了，秒变妈粉。对，没有哎，我们以前在 USJ 的时候，他们有这种人偶的互动吗？好像也没有。嗯，因为就是之前那个时间段，我根本就不会去关注。哦，对，也有可能是的,是的，是、嗯、的，这种其实就是有点，这叫什么聚光灯效应吗？还是什么的？就只要你关注了一件事情以后，你就会越来越关注。对，你会发现身边都是或者怎么样。是的，是的，是的。就你对儿的感受是什么呢？就是你，你应该不是像我一样，之前对人偶是完全不是很能 get 的。我其实对人偶的互动也没有什么感觉。嗯。对，但是但是我能够接受，他们都是很可爱的，因为他们的造型都是比较可爱的类型嘛、嗯，而且都是那种，其实你可以理解为就是毛绒玩具，但是它是把它拟人化了，嗯、然后你呃，在迪士尼乐园是有机会可以跟人偶互动的这种形式，对、嗯，嗯对，哦，我应该说中间还有一个阶段，就是我可以接受，就是儿的真人玩偶的互动视频，但是我不会去。购买它的周边，因为我觉得我喜欢的是这个活动着的，呵呵而而不是它的那些相相关的周边产品。就是我还没有进阶到可以爱屋及乌到它的一个静态的东西。那难道不是这个静态的东西不够精致、不够可爱，所以没有吸引你吗？一方面肯定有这个原因，然后可能还有实用性方面的考虑，毕竟你是花钱去买嘛，哦、是的是的对。然后就是可能爱加深了，我就发现。我也可以去买这些周边了，啊，就是买一些美丽的废物。是的，<笑>而且还挺贵的，其实是的，一百九十九一双袜子呢。<笑>你没有买那个袜子，你不要吐槽人家袜子。爱还不够深。<笑>对，所以，嗯、呃，我觉得可以说一下我们上一次就是真的是进入迪士尼玩的时候。我们只干了，我觉得那一天最成功也不是，就只干了那一件事儿，算是。对。就是去，呃，他现在是在呃，林娜贝尔是在布洛丰盛堂嘛，他有单独的那个排队时间，呃，所以你就我们当时有三个小伙伴就一起去排了那个林娜贝尔和 R 见面互动、嗯。那你互动下来的感觉是？我就觉得他为了要去赶那个花车，有点敷衍我们，就就其实就会稍微有一点点失望。我就觉得跟我在视频上看到的那么可爱、那么活泼的，嗯，不一样。嗯，那、嗯、你因为你之前也跟欧露互动过嘛，你能明显的感受到这种就是落差吗？我觉得都差不多。<笑>我觉得可能是是我的问题，是我不会互动的问题。哦、有话题跟他们聊，但确实可能更熟练互动更多的人，他们更知道怎么样可以调动他的积极性，嗯、就是让他做出一些动作很大的那种幅度，嗯、然后让你感受到这个角色更鲜活了。嗯嗯。对，我觉得，然后同时也跟其实他扮演者会有一点点关系。嗯，就如果这个扮演者本身不是特别活泼的类型，当然其实大多数的都还是会算是比较静止的。嗯，但如果他本身没有一些更多的想法，想要多做一些互动的话，你也没有办法去强迫他。是的，我觉得特别想吐槽一点，就是我们当时呃排完互动以后，不是有拍照环节嘛，然后因为他要去赶那个花车巡游。因为在迪士尼里面是有一个规定，就是你不可以在同一个乐园里面出现两个相同的人物角色，嗯、所以当时他就非常的着急，然后这个 staff 小姐姐就让我们赶紧赶紧赶紧，就催了我们 n 遍，让我们赶紧拍。对，当时是因为我们可能。之前可能是每个人跟儿会有一到两分钟的一个互动，然后是拍照环节。但是到后面赶时间了的话，它就变成了三个人一起互动，嗯，然后甚至是希望我们三个人一起拍照。呃，我们之后好像还有三四组的样子，我觉得那几组可能会跟我们感受一样，就是有被。有被忽略就被催了，其实就是、是，但是这个就是跟我们今天在迪士尼排那个公主的时候就很不一样。那个公主一方面她自己本身画很多很密，<笑>我觉得我们待会可以放那个那个视频那一段。对对对对。And my good fairy is always changing my dress different
1: colors.
0: Sometimes it's pink a 哦，然后呃，给大家感受一下他的话多么密， mm -hmm. 多么快，然后以及是，他是一个非的确非常热情的跟你互动，所以就就体验感还不错。而且我们今天在拍照的时候都有，就是呃，我觉得 staff 也比较耐心，就没有非常的催促我们。嗯、mm -hmm. ，就不算是那种感感觉就是上次拍 R 二的是感觉赶紧赶紧结束赶紧结束那种感觉。嗯、mm -hmm. ，好的，嗯。然后让我再加一句，就是爱丽丝，我真的很想跟爱丽丝互动。究竟如何才能跟爱丽丝互动？还既不是公主，然后也没有这种公主的，就是比如说冰《冰雪奇缘》，它有个单独的 IP， 然后花车上甚至也都没有。但是在那个反派的花车上是有那个的，她的那个皇后的。对啊，但是是没有她的有爱丽丝本人。对然后我看到国外的迪士尼，就是有的时候你可以在小花园里面看到正在散步的爱丽丝，是真的爱丽丝，这也是也是演职人员，我知道这，知对，对，对，对，是有的，是有的、哦，但是它是属于随机的，它没有固定的点位跟你互动，嗯，所以我们可以呼吁一下上帝可以考虑一下哈。<笑>那我想可能说回角色本身吧，就是嗯，比如说像七宝的话，可能是从真人玩偶在流媒体的这种热度之后，呃，怎么样走出来的，而不是说像其他的角色，可能是先有一个动画类的作品大家熟知了角色，然后推出了玩偶。这个在你的感知上，你有把他们区分，或者说你对他们感受有什么不同吗？就是他们没有故事，嗯。就是会比较单薄一些，就是你只能看到，比如说每个季，它应该算是每个季度或者是节日的时候会有一个宣传片，然后会有一些小的场景的故事搭建，但是它没有一个比较完整的，故事背景。嗯。对，但是这样的话，就相当于他的性格会相对比较单一一些嘛？你觉得？他就呃，或者也不是这么说，我觉得是他就没有那些像在动画片里面的角色，他有那种绅士的历练，绅士的历练，就是就是就是，就是、比如说 Elsa， Elsa， 他就会有一个。故事就是从小到大，然后你就可以看到他这些成长变化、嗯，甚至是你会知道他经历了某些事儿、嗯。但是你想，这种七宝他没有故事的，他完全就是一个 IP 属性的角色。嗯，所以他就好像算是达菲，其实算是有，但是还是比较简单，就是因为什么当时说是,是可以一句话介绍完的。对,对对对对对，就是我觉得他们完全就是靠可爱互动，然后。周边嗯火起来的、嗯，而且我觉得这个当下这个短视频这种渠道的呃流行吧、嗯，所以其实互动类的这个东西其实挺容易出圈的。你还记得，应该就是东京迪士尼，嗯、就是那个海龟、嗯
1: ，就那个互动的那个视频，其实当时
0: 挺、啊对对对，我记得我有段时间经常刷到，然后经常看到。姻缘一线线全靠这只龟。<笑>对,对对对对对，所以我觉得这种高互动型的，其实对于呃。参与者来说是一个很好的体验，所以大家都很喜欢，嗯、因为大家都渴望被关注到、被互动。是的，特别就是像儿这一类七宝的话，他在流媒体上的这些互动视频反而是。加深了你对这个角色的，不管是人设还是呃他的一些特点，比如说像儿喜欢穿裙子啊嗯嗯嗯，然后他特别喜欢帅哥啊什么之类这种小的这种特点，会让这个角色更。就感觉就是你在逐步发现他的 personality， 而不是说你通过动画片已经知道了他本来是一个什么样的人、嗯对。哎，这个其实倒是也蛮有意思的，因为你想，我们今天在和公主互动的时候，你就会感觉公主的性格是比较固定的，就是她其实已经很成熟了，她就不像尔尔，她就会给你更多的惊喜，嗯，更多的可能性，嗯。我本来是想问一个很严肃的问题，跟你说呀，就是，嗯，迪士尼就是放出七宝这样的一个角色 line 的话，就有一种就是方便他以后做更多这样的爆款。当然了，迪士尼也是要赚钱的，对人家是资家就感觉<笑>感觉就是你你之前写的那个小算盘，就是，嗯，这样其实是以最少的这种开支，然后可能可以获得比较。大的利润，然后也可以让迪士尼就是走得更远一点，因为在国内其实是没有迪士尼加那个流媒体的，开放的、哦、，Disney Plus， 对、嗯，那如果迪士尼想要在中国赚钱，然后要去贴补它的这个前期投入的话，必然是要找到一个自己的赚钱的方式。那在国内，哎，这个就算。国内的特点嘛，你觉得就是其实真的是有一种粉圈的特点，就是，就是特别喜欢。如果你特别喜欢一个东西，以后就会形成一个圈子，然后，所以我觉得而就是一个试水，因为他是川沙，第一次就是走走出来的一个 local 的，就是本土的，对对对,对。然后他现在走到了东京和香港。那他以后其实就是可以出各个地区的一个限定人物，嗯、然后可能可以铺开到全球这样。嗯嗯,嗯而且这个，说实话，这个周边真的挺赚的。是的。大家都是做过周边的人。利润<笑>利润可圈可点。对，然后而且他本身的这个 IP 又可以卖给别的人。嗯。唉，真是资本家呢。哎，那我觉得你可以说一下。迪就是上海迪士尼和东京迪士尼，因为你都去过嘛，嗯、有什么区别吗？嗯。就你的你的游玩体验有什么不一样的感受？我的游玩体验的话，我觉得沉浸感上面可能东京迪士尼的 staff 会更有叫什么 e n t i a s 叫什么，就是他们更热情，然后也更带入自己的角色。他们甚至会主动跟你搭话，真的吗？真的。<笑>他跟你搭什么话？说啥？他就说你今天很好看，或者说你前面有没有见到那些，比如说一些互动的角色？你见到他了吗？他现在在哪一哪？你可以去找他。他在路上就会给你搭话吗？是的。然后可能会发一些小贴纸什么的给你。那不是会社恐吗？呃，但是你到了这个里面之后，就好像还好了。这样对。我们唯一在路上被 staff 搭讪，就是让我填那个问卷。哦，是，是是对，给了我们两张贴纸。<笑>我跟你说，我我跟观众朋友们说，嗯、我还填听众朋友们，听众朋友们说，我还填了，要填半个，我觉得要填了十几分钟，特别特别长。然后填完啥都没有，我还以为会送我一张券之类的。<笑>真是的。对，然后迪士尼的。就东迪的话，我感觉，因为我去的是 land， 我没有还没有去过 C。嗯，我觉得 C 应该会更，怎么讲，更贴合我的兴趣，就是相对更刺激一点的项目。然后 land 真的就是给小朋友玩的，它没有什么特别刺激，最刺激的项目就是七个小矮人那个矿小矿山。它那个小矿车会跟上迪的会一样吗？其实差不多哎。哦。好像时间上比上迪的稍微再长一点点。哦、但是。穿山越岭那种感觉是差不多的。其实我们自己本身对于迪士尼的了解，还是起源于它最早的动画本身嘛。大家有没有特别喜欢的，或者是说最近这一两年看迪士尼的动画的一些想法？其实他之前扩张自己的时候也买了很多，就是类似于像皮克斯啊之类的。其实他现在作品已经很多元化了。嗯嗯。那你你想讲的是哪种？就就无所谓吧，就反正都是迪士尼出品的都可以吧。嗯、我爱《冰雪奇缘》<笑>。重要的事情说三遍。你说。就我真的很喜欢艾尔他虽然都不在就是迪士尼公主系列里面，但是我真的很喜欢。Elsa 以及她的这个故事，我今天才被科普了。原来 Elsa 不算公主，就还不算迪士尼公主那十四个那个系列里面，嗯的。嗯，就之前也看到了那个文章有说，因为在过去的时候，就是她出那个公主系列的一些故事动画的时候，其实都是。大家就是一个，其实就是一个固定套路模板嘛，就是公主曾经经历过一些困难险阻，然后有一个王子出现拯救了她，就可以这样概括吧。可以，而且以前的话，这个这个王子嘛，不需要任何背景介绍，他他、就是、最后的时候出现。对，就最后的时候，你看到有一个很模糊的一个男性的 figure， 然后他穿山越岭、披荆斩棘，到达公主身边，然后。好像都是亲了一口吧，就是嗯、呃，白雪公主是亲了一下，睡美人睡美人是亲了一下，灰<笑>姑娘是寻找了鞋,了鞋子，对，就大家会感受到那个时候的女性或者是公主角色，就会比较没有。灵魂没有灵魂，对，就是感觉都是需要被拯救的对象嗯嗯嗯，就是女性都是弱势的一方。对，然后感觉是，我觉得汤 a 的时候稍微就是那个长发公主的时候、嗯，已经有展现出她的一些个人的勇气的这个部分，嗯，还挺好。提到他们可能都需要王子、啊，然后到了中后期可能不需要。王子来拯救他们，他们可以自救，或者说他们甚至可以去拯救别人。然后还有一个点让我比较喜欢《冰雪奇缘》的原因就是，它里面甚至出现了一个王子是反派。嗯，然后我就觉得，嗯，终于多元了一点点。而且是妹妹拯救姐姐。对。所以后来我觉得，就是这几年开始，迪士尼在故事的塑造上面，就不会再把女性塑造的是一个美丽的花瓶，她开始是往更加勇敢坚韧的这样的性格来，嗯，塑造了。嗯，而且感觉它最近几年就是角色反而是往亚裔或者是有色人种的方向去发展了。比如说像，就是 Twenty Red 是亚裔嘛，对吧？呃、嗯，就是铁开公主这个范畴、嗯。然后之前有个魔法，呃，满屋。对，魔法满屋那个是一个，感觉是西班牙深色的皮肤的。嗯、对、哦，但是这个其实也是它一些全球化，然后像、嗯、当然这样说我不知道算好不好，就是吃一些红利。呵呵你想小美人鱼都找黑人啦，
1: 对，真人
0: 版真是不能理解、嗯。我最近刚刚接受了《神秘博士》会是个黑人。哦，对，然后我们俩都，其实我们在之前的播客节目里也有给大家分享过的《神秘博士》这部英剧，也是和迪士尼达成了一个算是战略合作吧，嗯、就未来会在迪士尼的流媒体，呃迪斯 s d i s Plus 上面进行。播放，嗯，终于有钱啦！对，就是这，这就是其实也有可能意味着未来我们可以在迪士尼乐园里面看到《神秘博士》啊。大卫可以来吗？当然不可能了。嗯、好的。<笑>问题是没有主题乐园啊，在这里。嗯。就因为其实像漫威就是也是买的嘛。其实我觉得迪士尼出那个动物动物相关的影片其实还可以。嗯。比如说《狮子王》嗯。<笑>就是小朋友小时候的，其实我还挺喜欢看的。哦、狮子王我都没有看完啊！你没有看过？这不是电视上放的吗？高高。辛巴。<笑>对啊，然后那个辛巴和那个鹿一起去历险啊。完、啊、全不记得了。好的，我看的好像是动画长片，就就是动画片吧，就很长很长很长，的，不是一集一集的吗？是一集。哦<咳>，就不是电影，是一集一集的。对啊，对啊，我也看这个啊、哦，就是那个我没有看完，当然没有看完，<笑>我也不记得有没有看完这件事儿，反正还蛮有意思的，我觉得就是跟动画拟人相关的。嗯，嗯，那可能就是以以往来讲的话，乐园、游乐园之类的是给小孩子玩的，或者说，嗯、呃，面向的受众像给小孩子，但现在的话可能更多的。嗯、呃，成人也会选择来游乐园游玩，就是感觉他现在游乐园的这个定义以及受众已经越来越广了。所以我也想问一下香香，就是童话世界啊，游乐园呐、啊，然后对于你现在的感受是什么？你把它当做了什么？我是这么觉得的，因为我觉得就是你当你来到迪士尼的时候，你就可以完全沉浸式的。在这个乐园里面玩，因为它跟普通的乐园又有点不一样。就普通的乐园就是纯玩，然后没有一些，比如说故事啊、IP 啊，甚至是甚至是像这种演职人员都不会跟你有些互动，然后跟你打招呼，你也没有机会去跟有一些你喜欢的角色来互动的，就就是、纯玩，你就可以理解为欢乐谷。当然，欢乐谷也有跟那个帅哥拍照的环节<笑>，还有女男团女团呢，就是反正你在去你玩的时候，你就可以沉浸式的玩，你可以不用去考虑太多有的没的事儿，就把自己当做一个小朋友，就是大家其实都会说。为什么就是希望自己永远不是长大的人，然后就永远自己希望自己永远年轻嘛？那那就迪士尼就提供了这样一个环境啊，你就可以在这里就是把自己当做小朋友一起玩对，当然这也取决于你自己的个性。<笑>也有人在迪士尼加班。免责声明，<笑>没有，主要是有人也在迪士尼加班啊。可能是审计狗。<笑>所以，嗯。我觉得迪士尼它就相当于给你创造了一个环境，你可以在这个环境里面放松自己，然后可以更好的享受这么一天的时间，是回到童年，然后无忧无虑的来玩一下。迪士尼还有一种体验是其他地方可能不太一样的，就是你可以在迪士尼过生日。那之前就很想尝试，因为。看到别人的 report 是会，呃，比如说你可以跟里面的这些玩偶一起吃饭，然后呢，或者说你拿一个小贴纸，拿完这个小贴纸之后，你贴在胸前，可能演职人员或者是玩偶看到你的这个小标志是会对你有一些其他的这种互动上的一些不同的表现吧，所以一直还挺想尝试的，但是因为去年就是疫情的原因。我生日的那个阶段，迪士尼关门了，<笑>所以至今还没有体验过。但是我们今天在排那个公主的时候，然后那个 staff 就看到那个小朋友不是别了那个徽章嘛、嗯，然后就哦生日快乐，啊，结束了，非常的简单呢。所以我觉得我们今天聊的也差不多了，嗯，也是比较随意的，是的。就希望大家可以感受到在迪士尼的这个气氛，然后也可以感受到我们轻松的气氛。<笑>我觉得，如果大家对迪士尼，嗯，想要延展开来说的话题的话，嗯、就可以在评论区告诉我们嗯，嗯，或者分享大家在迪士尼的一些啊、呃、不同的感想和体验。对，如果我们在迪士尼有一些新的体验和互动的一些见闻。经历的话，我觉得也可以再分享给大家。好的，那我们的节目就到此结束了。你现在可以在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅和汽水上收听我们的节目。欢迎大家订阅、留言和转发。我们现在还开通了好运池塘的信箱，也非常期待你有相关的投稿，不管是你有想听的节目和话题。还是你有想在节目上跟我们分享的故事，都非常欢迎你通过我们到时候收诺自己的邮箱给我们进行投递。祝福每一位伙伴好运相伴，拜拜拜拜！但是就是在迪士尼里面，因为他们。妈,妈,妈,妈。感觉你要重说，妈妈<笑>他们这那个看那个演出，然后发发出来的彩蛋，他们捡回来了。you <laughs>